1: A Segítünk tisztán látni az autós világban. Az Autorádiót egy olyan témával kezdjük, hogy mégis maradhatnak a belsőégésű motorok, illetve gyártják továbbra is 2035-től. Ugye tavaly óriási öröm volt, hogy 2035-öt húzták meg határnak, hogy nem lesz több belsőégésű motorgyártás. És hogy most ez változott ez a dolog, és aki ebben a témában segítségünkre lesz, Knezsik István az autós nagykoalíció elnöke. Szervusz! Szervusz István! Sziasztok! Elmondom gyorsan a hipotézisemet, jó? Tehát, hogy én, én azért nem értettem ezt a de már nagyon régóta, ugye mikor mikor kezdődött ez, mindenki röhög rajta igazából, hogy a tudjuk, ezt csak én látom. Szóval, hogy mikor kezdődött ez az egész elektromos autó már, már azért elég régóta ugye, már fejleszgetik az elektromos autókat, már itt vannak velünk. És én azt nem értettem nagyon sokáig, meg még most sem, hogy ugye vannak a belső égésű motorok, amikbe benzint vagy gázolajat kell tölteni, és akkor az, azt, azt, azt pöfögtetjük el. De hogy miért nem alakult tehát miért nem egy már meglévő technológiát alakítottunk át, mondjuk fenntartható üzemanyag Ra, hogy azzal töltsük fel. Volt egy időben a bioetanol, azzal mi volt a helyzet? Miért nem lehetett ezt tovább fejleszteni?
2: Hát nagyon sok mindenről kezdtek beszélni egyszer, és akkor menjünk vissza egy picit a történelembe. Ugye, amikor a lovaskocsiból autó lett, akkor csak elektromos járművek voltak a földön, bármennyire is hihetetlen. Tehát több mint száz éve ez a hajtás volt. Akkor egy gátja volt ennek, hogy a hatótávolság nagyon pici volt az akkori akkumulátorokkal, és valamiért nem volt ez vonzó azoknak, akik beleültek az autóba. Hm. Ugye a Fordnak a felesége az nagyon komoly családi veszekedések voltak náluk, hogy ő nem hajlandó kurdis autóval járni. Hm. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon régi történet. Porsche volt az, aki az első lovaskocsiból elektromos hajtást épített. Tehát nagyon-nagyon régi ez a dolog, és több mint 20 éve volt az, amikor a világ újra gondolta ezt az elektromos hajtást, bármennyire is meglepő, akkor az ottani, áheni egyetemen lévő hajtáslát kutató laborban azért kezdtek el ezen gondolkodni, hogyha a világ mobilitásának 5-10 százalékát át tudnánk alakítani, tisztán elektromos hajtásra, és ezeket a járműveket okos felhasználók használják inverteren keresztül, és amikor nem megy, nem közlekedik a jármű az inverteren ebbe belóg, akkor meg lehet azt tenni, hogy nem kell csúcselőműveket építeni, hisz az autókban lévő akkumulátor részt tud venni a hálózat kiegyenlítésében, akkor, amikor valamilyen oknál fogva nincs elég, feszültség és áram nem áll rendelkezésre. Ez volt az ötlet, és hát ez nagyon-nagyon messzire vitt. Én hiszek abban, hogy tisztán csak elektromos, akkumulátoros autóval nagyon sok dolog miatt nem lehet megoldani ezt a kérdést. Ugye felvetettétek ezt a bioetanol, biodízel kérdést. Ennek két baja van csak. Egyrészt, hogy nagyon-nagyon... Pazarlónak gondolom, hogy a belegondoltok élelmiszert állítunk elő, elsősorban ez kukoricából készült, és a károsanyag kibocsátást is beszéljük, hogy mi, miért történik. Ugye a Föld úgy gondolja, hogy szeretnék megőrizni az utánunk jövő generációknak a Földet, és minél kevesebb károsanyagot kibocsátani. Meg gondoljátok bele, hogy az egész mobilitás 21 Egyfajta statisztika szerint ezen belül 6-8 százalékot mondanak a személyautónak. A mezőgazdaság élelmiszer előállítás, károsanyag kibocsájtás 20 százalék, tehát Valahogy arányaiban nem lenne jó, hogy egy 20%-kal próbálnánk 6-8%-ot csökkenteni.
1: Hmm. Ugye a, visszatérve erre a hírre, hogy 2035 hmm. után továbbra is lehet belső égési motorokat gyártani, ennek egy feltétele van, hogy klímasemleges üzemanyag legyen. Na, ez mit jelent?
2: Ugye ez a klímasemlegesség egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolog, mert hogyha mi Ilyet tudnánk, akkor feltaláltuk a Perpétrum mobilét. A klímasemlegesség az gyakorlatilag arról szól, csökkentett károsanyag kibocsátás, és ennek a szintetikus üzemanyagnak az a lényege, hogy a levegőben lévő széndiokszidot különböző módszerekkel, széndiokszid csapdákkal összeszedik. Ebből keletkezik egy pakura anyag, amit utána el kell vinni ugyanolyan kőolaj finomítóban, mint amik ma vannak, és ott adalékok hozzáadásával, hogy ez most hidrogén, vagy másfajta gáz, újra létrejön egy folyékony benzihez nagyon hasonló üzemanyag, ugyanilyen folyékony, ugyanilyen benzinkutakon lehet tankolni, majd annyi különbség van, hogy nem 30 cetámból áll a szín szálak összetétel, hanem csak 10-ből, mert hogy hogy egy csomó minden már a levegőbe került az előző kőolajból való kibocsátás során. Tehát nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés, és én hiszek abban, hogy a következő 10 évben 12 féle hajtáslánc fog velünk maradni. Én nem tudom nektek megmondani, hogy melyik lesz, ami csak velünk marad, 12 biztos itt lesz, és hát én hiszek abban, hogy ez a tisztán elektromos hajtás is része lesz ennek. De azért, hogyha megvizsgáljuk a járműveket a gyártástól, az alapanyaggyártástól, a körforgásos gazdaságban alapanyagként való visszatérésig, és a hozzá kapcsolódó üzemanyagfajta előállítását, akkor higgyétek el nekem, hogy a károsanyag kibocsátása bármilyen fajta hajtásláncnak 5% különbségen belül van. Ezek Te, szerint
3: akkor nem a ele- nem az elektromos autó a leghatékonyabb ezzel, azt akarod mondani?
2: Én azt mondom, hogy az elektromos autónál ugye a gyártás során van egy nagyon nagy energiaigény, és egy nagy kibocsájtás is, nagy vízigénye van ennek a technológiának, az akkumulátoroknak az előállításának, hogy 38% károsanyag kibocsájtással állítunk elő elektromos áramot ma, amióta Csernobilóta nem építünk mi atomerőműveket, vagy az egész világ nem épít. Tehát valamilyen oknál fogva azon kéne kezdeni, valahogy a világ a második lépést akarja megtenni az első lépés helyett. És mégis fontos kérdés van, tudatos közlekedés. Tehát végig kéne gondolnunk, hogy hova kell nekünk eljutni, mennyit kell közlekednünk, hogy ezt a közlekedést, mint tömegközlekedéssel, Gyalogosan, egyedi közlekedéssel, kerékpárral, autóval, bármire... repülővel Lóval. Lóval, ugye a kocsi-kocsi, hogyha visszagondoltok, tehát nagyon sok minden van, én azt gondolom, hogy nagyon érdekes az, amikor mondjuk a tejfelé visszakanyarodunk egy 50 kilométerre lévő boltba, mert elfelejtettük, és ezt uh-huh. valahogy nem mérjük meg. Hogy bevisszük a gyerekünket az iskolapadba, és akkor nagyon sok ilyen dolog ami nem biztos, hogy a közlekedésnek, a kibocsátásnak jót tesz.
3: <tos> említetted, hogy szerinted nem feltétlenül oldja meg az elektromos autózás ezt a problémát, ugyanakkor más sem hallunk léptennyomon, mint hogy az elektromos autó ki a jövő. De hogy ugye van ez a 2030... ez, ez a lobby, ez a lobby ez, része. A, ez a lobby, igen, igen. <gül> ez jó hangzik. Nagyon-nagyon jó hangzik, meg jól lehet marketingelni. Ugyanakkor 2035 azért ez viszonylag még messze van, tehát addig, hogyha ez a lobby ez megalapozott, akkor akár meg is valósulhat, hogy az övék lesz a jövő, de hogy István, mennyire lesz releváns 10-12 év múlva akár még belsőégésű motorokról beszélni vagy gyártani?
2: Hát eleve 2035-ig gyártani fog mindenki, és onnan lehet az átállás. Aztán, hogy mennyire lehet megvalósítani, vagy nem, akkor mondok egy pár számot, ami érdekes lehet. Ha belegondoltok, 7 milliárd liter üzemanyagot adott el a mol Kisker hálózatán keresztül és 20%-ot a konkurencia, tehát beszélgetünk több mint 8 milliárd liter üzemanyagról. Hogyha ezt a 8 milliárd liter üzemanyagot kilózsult, átszámolom kilóvatra, akkor nagyon sok blokknyi paksi atomerőmű blokk kell ahhoz, hogy csak ezt kiváltsuk, és ezt valahogy el kell vinni a fogyasztóhoz. Gondoljatok bele, hogy hány darab töltőre lenne szükség, hogyha itt mindenki ilyen technológiával járna. Tehát mm-hmm. ez egy ennyi idő alatt megvalósíthatatlan álom. Mm-hmm. Aztán, hogyha tényleg a földért akarunk tenni, akkor azt is felelősséggel mondom, hogy a mai akkumulátorok mellett és van fejlesztés, van innováció, és van egy csomó újdonság, amit még most tesztelnek, próbálnak, de a mai technológia mentén az emberiség ellen, a Föld ellen elkövetett legnagyobb bűn tisztán elektromos autót olyannak eladni, aki nem megy evvel a járművel legalább 50 000 kilométert egy éppen.
3: Vagy ezt
1: mondjuk nem tölti napelemről az autóját. Igen, igen, ez volt még a másik. De ezt, ezt, ezt István, ezt hogyan számoltad ki, ezt az 50 000 kilométert?
2: gondoljatok bele, hogy ugye a gyártás során van minden járműnek van valamekkora károsanyag kibocsátása, ahogy elkészül. Az akkumulátor vélehetően, ha okosan töltjük, 8 év alatt elkezdi elveszteni a kapacitás felvevő képességét szép lassan, hogyha folyamatosan csepptöltéssel, lassú töltéssel töltjük, akkor sokáig megmarad ez a hatótáv megtartó képessége hogyha nagyon sokat fogjuk villámtöltővel tölteni, tudjátok, amikor hmm. nagyon gyorsan 150 kW, akkor igen. előáll egy olyan helyzet, hogy roncsolni fogja az akkumulátornak a szerkezetét, és már nem fogjuk tudni föltörteni az elméleti 100%-a az akkumulátort, hanem lehet, hogy már csak 70%-ig, és olyan piti marad a hatótávolság, hogy járműként nem fogod tudni ezt az akkumulátort használni. Hmm. Egy autó árában nagyon-nagyon sok millió forint az akkumulátornak az ára. Nem valószínű, hogy egy akkumulátort cserét akarunk, lehet, hogy egy új autót akarunk venni, és az első generációs tisztán akkumulátoros autókkal Franciaországban nagyon sok telep van megtöltve, és nem akartak akkumulátort cserélni, akartak egy olyan járművet venni, ami sokkal több kilométert bír. És
3: azokat megveszi valaki?
2: Nem veszi meg senki. Eléggéket ott állnak az egyes generációk, és mindenki gondolkodik, hogy mi történjen vele.
1: Hát jó, olcsony, el tudják még adni. Nyilván első autónak jó lesz az. Érdekelne esetleg? Hát egyébként kipróbálnám most, hogy legyen mindegy. Irán, Franciaország a telep. Jó, egy visszatérve a lobbyra, már beszéltünk ugye arról, hogy az elektromos autókért is folyt a lobby. Itt nyilvánvalóan itt ebben is van lobby, hogy 2035-től továbbra is gyártanak belsőgésű motorokat. Ez, ez kinek, kinek volt? elsődlegesen fontos.
2: Nem tudom, kik a tulajdonosai a technológiának, nem fontos. Ugye még egy érdekes kérdés van, hogy mi fog történni azon az 1,7 milliárd járművel, ami uh-huh. jelen pillanatban a Földön létezik. Ugyanis a szintetikus üzemanyag semmilyen átalakítást nem igényelve, ezekbe a ma futó gyártott járművekbe felhasználható, és ugyanúgy üzemanyagként közlekedhetünk velük.
1: Na, erről beszéltem én. Hát az elején. Csak én mondjuk a bioetanolt mondtam.
2: Etanollal egy baj van, tudod, hogy az etanollal egy bizonyos idő után, miután természetes anyag az idézőjebben meg fog romlani. Uh-huh. Ezért van az, hogy a motorkerékpárosok olyan üzemanyagot vesznek térre, ami nem az E10, hanem az E5-ös, hogy minél kevesebb ilyen természetes adalék uh-huh. legyen benne, mert ez ugye idővel kikocsonyásodik, és az összes üzemanyagrendszerét eltömíti az autónak vagy a motorkerékpárnak. Tehát ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy oké, hogyha nem használod, és mondjuk ezzel egy több százezer forintos javítás felé fogsz indulni, ahhoz mit fogsz mondani.
3: Ez a szintetikus üzemanyag, ez mennyire lesz drágább, mint a hagyományos, mostankolható üzemanyag?
1: Mondjál, hogy kevesebbet hát megyünk.
2: Ugye Csillében és egy pár helyen ennek már vannak kísérleti üzemei, vannak megvalósult lehetőségek. Ma az előállítása körülbelül 30%-kal kerül többe, mint a mai üzemanyagok, okay, viszont nem termelnek belőle nagy mennyiséget. Tehát, hogyha ebből hasonló nagyságrendű kiváltás fog történni, mint a mostaniak, akkor vélehetően ez a mai üzemanyag szintjén elérhetővé válik. Ez a
3: határozat, ez a határozat szerinted ez rákényszerítő hatása, hatást fog gyakorolni? Tehát szépen lassan elkezdenek majd ilyeneket előállítani?
2: Én egy dolgot mondok mindig, hogy a szabályozói környezet nagyon fontos, és időnként olyan dolgok is megszületnek, aminek talán nem kellett volna. Itt mindig a vásárlók fog szavazni. Tehát, hogyha a világot tényleg el akarják vinni a tisztán elektromos autók irányába, akkor töredéke személygépkocsit fognak tudni megvenni a felhasználók, egyrészt az ára miatt, másrészt, ugye, amit beszéltünk, hogy a töltési lehetőség miatt, mert egyszerűen nem fogod tudni, hol feltölteni.
1: Most én felteszek egy olyan kérdést neked, mint autós nagy koalíció elnökének. Ami, amire, hát most nyilván lehet igen, igennel de beválaszolni, beleállok. Szóval, hogy ha azt mondod, hogy kevesebb autót fognak tudni megvásárolni egy ilyen áru üzemanyag és ilyen áru előállítás mentén, akkor az a világ, az egy jobb világ lenne szerinted, mint, mint mondjuk a mostani, hogy minden, minden családban két-három autó van?
2: Nem tudom, hogy milyen jobb világ, mert én, én bármennyire is hihetetlen nektek, én szoktam vonattal is közlekedni. Tehát én az Autostás Koalíció elnökeként, tudatos közlekedőként és tudatos zöld kérdésekben szereplőként gondolom magam, aki mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb károsanyag kibocsátás legyen. Én Tatabányán élek, van úgy, hogy vonattal jövök föl, van úgy, hogy. Én az Elzsébet-Éli Mégarásban hagyom az autómat, és onnan tömegközlekedek és sétálok. De hogyha lenne egy jó parkoló mondjuk itt az etelepláza környékén, ami zárt, ami megfizethető, és mondjuk tető is van fölötte a jékkel ellen, akkor véletlenül még kevesebbet járnék, mert nem feltétlenül az autó fontos, hanem a mobilitás.
3: Hmm. A jobb világnál maradva ugye ugorjunk egy két évet előre, amikor ugye 25-től jönni fog az Euró 7-es besorolás, szerinted ezt fogják tudni teljesíteni a gyártók, mert már az Euró 6-ot is eléggé vértizadva oldották meg. Mi lesz az Euró héttel?
2: tel Hát félhetően minden, figyelj, mindent meg lehet csinálni, egy kérdés, vagy mennyibe fog kerülni. Nincs ez a technológia vagy előidás, amit ne lehetne, csak ugye itt megint egy ilyen nagyon érdekes kérdéskör, hogy olyan pici részveckékre bontjuk már a korom kibocsájtást, ugye a károsenek kibocsájtást, hogy idézőjelben, olyan nagy különbség a kettő között nincsen, és múltkor beszélgettem egy tüdőgyógyászal, aki meglepő dolgot mondott, hogy beszélgettünk ezekről a kibocsátási normákra, és ő azt mondta, hogy hát ő meg úgy gondolja, hogy az emberi test az euro nullás motorra van kifejlesztve arra a csúnyan koromra, amit nem akartunk Budapest utcáin látni, mert hogy az orszörünk és a nyák hátjánk azt tudta megfogni. A mai kibocsátást, ugye ma már olyan apró, hogy a tüdőn keresztül simán beépül a véráramba, és nem tudom, hogy igaza van neki, de érdekes gondolat.
1: Ez tényleg érdekes gondolat. Nem gondolhatod volna. De, de nem az gondolkodni, hogy az evolúció az, olyan leköveti-e a, a kocsiknak a kevesebb nem. kibocsátását. Nem, tehát, hogy benne, hogy igen. Most
2: csak másmilyen.
1: Most ugye még zárásképpen, amikor a belső égési motorokról beszélünk, hogy most ez egy záradék, ami nyilván változhat, de, de mikor jöhet az el, hogy ténylegesen megszűnnek? Tehát, hogy el fog jönni az az idő, hogy megszűnnek a belső motorok?
2: Hát én remélem, hogy nem. Mondj egy dátumot. <laughs> Tehát én remélem, hogy nem. Én, én hiszek abban, hogy a következő időszak párhuzamos hajtások lesznek. Mondok megint egy érdekes dolgot, és gondolkodjatok el róla, hogy az Euró 6.2-es dízel motorok egy smogos terhelt napon jobb levegőt engednek ki, mert elégetik a szállóport, mint amit beszívnak. Én felelősséggel mondom, hogy ugye az új technológiák, mert van ilyen fejlesztés is, talán már elkezdtétek olvasni, hogy hidrogént adalékolnak a befecskendező rendszereken keresztül dízelmotorhoz, és 85 kal csökkentették vele a széndiokszid kibocsátást. Tehát én nem temetném a mai motorokat, ez is egy csodálatos technológia, lesz párhuzamosan, hogy miből mennyit lehet alapanyag szinten valójában előállítani, hogy hogy tudjuk az ehhez a járművekhez lévő energiát előállítani, gondolok ugye az elektromosságra, a meglévő kőolaj lehetőségre, a szintetikus üzemanyagra, hogy miből, milyen áron lehet ezt megtenni. Ugye itt vannak az LNG-kutak, már itt van a propán után hajtások. A mai napig itt van, van olyan jármű Dacia például, aminek egy csodálatos PB gázzal, piagyó kis teherautó, ami benzinnel és PB gázzal is megy, és nagyon-nagyon sok mindent meg lehet a kis teherautóval tenni, és sokkal idézőjebben olcsóban az üzemeltetésben, mert a PB gázzal mindig olcsóbb. Gondoljatok bele, hogy mekkora mizériák voltak, hogy nem volt üzemanyag nem is olyan nagyon rége, hogy nem lehet majd kapni. Érdekes, hogy Svájcban azt mondják, hogy ha áramhiány lesz, akkor megtiltják a tisztán elektromos autóknak a közlekedését. Tehát annyi mindent lehet olvasni, hogy ebből ma bármire azt mondani, hogy ez az egy a jövő, az egy mm-hmm. igen nagy bátorság.
1: Ö, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre álltál.
2: Én is köszönöm szépen nektek, és hogyha úgy gondoljátok, akkor máskor is.
1: Így van, akkor legyen, legyen. Szia, gyere, máskor is. <gül> Nezsik Istvánnal, az autós nagykoalíció elnökével beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytatjuk mindjárt az autórádiót itt a szabadesésben, méghozzá azzal, hogy a Tesla drasztikusan csökkentette az árait. Próbaráncám. Kipróbáltuk, hogy neked is kelljen. Folytatjuk azzal a hírrel, hogy másodjára is csökkentette árait a Tesla drasztikusan, ami természetesen a magyar piacra is ö, fog vonatkozni. És ebben a témában Zám Donátot kérdezzük telefonon, az Opel Magyarország marketing igazgatóját, Heló Donát. Szia! Szia, a hallgatókat! Na, kezdjük azzal, hogy ö, vajon ez hogy fér bele a Teslának? Azt majd később hogy mi lehet a terv, de inkább az, hogy most ez hogy fér bele neki.
0: Szerintem ez a millió dolláros kérdés világszerte, ami foglalkoztatja a legnagyobb autóipari koncernnek a döntéshozóit is. Nagyon nehéz pozicionálási helyzetben vannak főleg az európai autógyártók, amikor elektromos autógyártásról van szó. Úgyhogy egyrészt mindenkit meglepett, szerintem a teljes iparág nevében is mondhatom ez a lépés, amikor ugye már az első kört meglépte a Tesla az elektromos autó a javítása terén. Mm-hmm. Aztán, hogy meddig mehetnek el, az egy nagyon nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy talán most már vége lehet ennek, a, ennek, a, ennek az árcsökkentési sornak.
3: Ezzel az árcsökkentéssel szerinted a konkurensekre, meg úgy az egész elektromos autóiparágra iparágra ilyen nagy mélyütést mért a Tesla? Tehát, hogy hogyan kellene reagálniuk a többi gyártónak az árcsökkentésre? Kell egyáltalán válaszolniuk erre a húzásra valamit?
0: Hát a piac törvényei alapján mindenképpen kellene, Szükség, szükség az volna rá, viszont eh, ahogyan én látom, nagyon sok eh, falsúlyos szereplő a kivárásra játszik egyelőre. Uh-huh. Tehát kicsit tisztuljon a kép, lássák, hogy, eh, hogy, hogy mi, mi volt itt a szándék. Hogy mennyire
3: gondolt hiányába, ez komolyan a Zilomász például.
0: Így van, így van. Így van. Azért azt az tisztán kell látni, hogy a legnagyobb európai koncernek is eh, küzdenek a profitabilitással az elektromos autók tekintetében, tehát eh, nincsen az a Mélysége meg a, annak a bizonyos zsebnek, amit az átsökkentések láttán, akár a Tesla-nál, most ugye feltételeznek különböző cikkekben az elemzők.
1: Az egy nagy kérdés, hogy azzal, hogy csökkennek az árak, a minőséget tudják-e tartani?
0: Én azt gondolom, hogy a, a, ugye egy klasszikus technika az autógyártók részéről az úgynevezett decontenting, amikor modellévváltáskor valami apróság kikerül, valahol a pényezés a három réteg helyett kettő lesz, kevésbé látható helyeken, és akkor ilyenkor egy euróval, két euróval a gyártási költséget tudják csökkenteni, ami mondjuk egy millió autónál pont egy vagy két millió euró. Én azt gondolom, hogy ez a mostani lépés az egy stratégiai lépés, és nem a, nem a költségcsökkentés farvizén érkezhetett. Nyilvánvalóan ők is dolgoznak azon, hogy hogy hatékonyabban, olcsóban gyártsanak. Erről szól bizonyos esetekben a kínai gyártás is náluk. Viszont ez túl nagy lépésnek tűnik ahhoz, hogy egy egy tisztán költségcsökkentési oldalról indokolható lépés legyen.
3: Jelentős árcsökkenés, rövid szállítási határidőről beszélünk a Tesla esetében. Még ugye az európai gyártóknál eléggé döcög ez ez a szállítási határidő. És ugye ez az árcsökként is azt eredményezte, hogy magyar, a magyar árak szerint a legolcsóbb Model 3 az 17,8 millió forintól érhető el. Ami nyilván rengeteg pénz viszont szerinted eljutunk oda, hogy ezzel egy tesla modell a a piac legjobb árérték arányú autójának címére?
0: Az árérték arány az egy szubjektív dolog, tehát az állításodra reagálva ez egy nagyon-nagyon erős pozicionálási javítás, ez vitathatatlan. Az árértékarány az főleg a Tesla esetében egyébként az nyilván a vevőtől függ. Van egy nagyon széles vevőkör, akinek az a fajta elsősorban beltéri formavilág, vagy filozófiai világ az, az, az nem az ő sajátja, tehát nem, nem biztos, hogy, hogy ezzel az ő szívét meg tudják nyerni. Ezért számára lehet, hogy árértékarányban egy, egy konkurens modell jobban megfelel, de ezzel együtt az vitathatatlan, hogy, a, hogy, hogy egy, egy nagyon erős lépés tett a Tesla, hogy hát megnyerjen újabb
3: réteget. hát az ugye nem azt jelenti, hogy olcsó, tehát nem kell feltétlenül olcsónak lenni ahhoz, hogy valamit megérje megvenni, például ezt a mezitlábas modell ármat.
1: Lehet eleget gyártani, hogyha van erre kereslet, főleg úgy, hogyha csökkennek az árak, akkor még többen fogják akarni ezt a kocsit, akkor lehet eleget gyártani belőle?
0: Nem tartom kizártnak, hogy ez ez a döntés részben a lassuló piaci hatásokra adott válasz, amellett, hogy egy nagy politikai, stratégiai döntés eredménye. És ha már ilyen döntéseket hoznak, akkor kizártnak tartom, hogy ezt nem érlegelték volna. Tehát szerintem a hiányhelyzet kialakításához ez nem biztos, hogy elég. Ugye az elmúlt fél évben, az elmúlt hát akár bő, bő fél évben azért nagyon sok helyen azt tapasztaljuk már, hogy az ellátási problémák, amik részben a koronavírus után, részben, hogy a csiphiány, aztán a háború különböző közvetett hatásai okán lényegesen megnyúltak. Ez a helyzet azért már nagyon nagy mértékben tud normalizálódni. Vannak még egyes kevésbé szerencsés ügyfelek, akik valamilyen konkrét cizelláltabb rendelési probléma miatt uh, még mindig várnak az autójukra régről. De azok sosem sose jöttek adagra, meg egy hónap
3: alatt, végül. nem? Bocs. Tehát, hogy aki ennyire nagyon customizálja a rendelését, az sose kapta meg egy hónapon belül,
0: nem? Igen, viszont uh, a mostani helyzetben már lehet azt mondani, főleg a kisebb darabszámokra, tehát mondjuk lehet, hogy egy, ha valaki kér 50 darab elektromos autót a cégének, akkor nem valószínű, hogy ez hamar megjönne. Viszont uh, ilyen egyedik kisebb darabszámos rendeléseknél már, már nem jellemző ez a nagyon hosszú várakozás.
1: Vajon a következő Tesla a, az olcsó vagy a drága kategóriába fog érkezni? Szerinted, most nem tudom, hogy ebből ki lehet logikázni, de hogy egy ilyen stratégiai döntés után lehet arra következtetni, hogy ami a következő termék lesz, az melyik termék lesz?
3: Mert hogy már ezt a Model 3-at is lázzák sokan, de Szan. hogy igazából nem feltétlenül ért el azt a, hatást legalábbis, hát Magyarországon biztos nem, de hogy még mindig várjuk az olcsó Teslát, mikor fog jönni? Te várod, Bence, te várod. Én sok mindent várok.
0: Azt kell tudni, hogy a, a legkisebb elektromos autóknak a profitabilitásával van a legnagyobb probléma, és ez nem csak a Teslát súlyt, ez mindenki sújt. Én azt gondolom, hogyha egy, egy vezérigazgatónak erről stratégiai döntést kell hoznia, akkor biztos, hogy inkább a nagyobb modellek irányába Fog, fog lépni, ez az üzleti racionális. Most az, hogy van erre akarat, hogy a kisebb, egy még kisebb autót egy még olcsóbb szegmensbe megpróbálnak létrehozni, azt gondolom, hogy a Tesla esetében ez egy olyan kompromisszumos megoldás lenne az ár való fókuszálás miatt, ami lehet, hogy az akkuméretnek a jelentős rovására menne, vagy uh-huh. valamilyen egyéb olyan paraméternek a rovására menne, amit mondjuk egy Model 3, még egy egy nagyobb testvérihez képes tud teljesíteni. Ennél lejjebb nem tudom, hogy a nívót például vagy akár a technológiai értelembe vett nívót szeretnék engedni. Ez egy, ez egy stratégiai döntés. Ugye nagyon sok gyártó szintén küzd ezzel, főleg ugye az európai piacon, ahol az elektromos autónak az az társul bizonyos, bizonyos minőségi elvárásokhoz is a legszélesebb létegek esetében. Az olcsó elektromos autóknál egy nagyon, nagyon markáns érzete van az embernek azzal kapcsolatban, hogy igen, ez egy olcsónak készült uh-huh. autó. Ezt egyes márkák megmerik lépni, más márkák hezitálnak, hogy meglépjék, és inkább egy, 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 egy valamelyik jóval nagyobb szegmest
1: A Szerinted egyébként a, a, ez a döntés, amit most hozott Elon Musk, a tőzsdére milyen hatással lesz?
0: Hát, ha valaki, akkor Elon Musk, ugye tipikusan az a karakter, aki nem riad vissza a tőzsdének, a, a tőzsdének szóló kommunikációtól. Spekulációkból én is szeretnék bocsátkozni, az biztos, hogy, hogy hát a piacokra nagyon-nagyon komoly hatással lett ez a, ez a lépés. Nem, nem mernék nagy tételbe arra fogadni, hogy egyik vagy másik irányba elmozdul, emiatt tartósan az árfolyamuk.
1: A piacra való tekintetelnek milyen jövőbeni hatásai lehetnek egyébként? Most beszéltük a tőzsdét, beszéltük a, a kínálat alakulását, de a piacra vajon milyen hatása lesz?
3: Mert például elég nagy gyomrost vitt ez be a konkurenseknek, és hogy ez vajon cél volt-e?
0: Hát ha és amennyiben ez marad ezen az árszinten, akkor nagyon sok gyártónak át kell gondolnia a stratégiáját. Elsősorban a... Egyéb gyártóknak a, a szemléletét még mindig az ő saját költségeiknek a, a leszolítása vezérlít. Nagyon sok gyártó szívesen mozdulna abba az irányba, hogy az elektromos autózást eljelhetőbbé tegye, de, de a stratégiai fókusz a, a költségoldali nyomás miatt az eddig mindig azon volt, és én nem látok ebben középtávon sem változást, hogy adott árponton mindig egy, egy kis lépéssel vagy egy nagyobb lépéssel technikailag szofisztikáltabb autót tudjanak kínálni. Na most ez nyilván nem teszi lehetővé azt, hogy, hogy sokat mozogjanak lefele az elektromos autó árak, hogy hosszú távon ennek milyen egyéb piaci hatása lehet, egy nagyon érdekes szempont az, hogy az európai piacra tekintve, Látjuk azt, hogy a kínai konkurencia az elkezdett szépen lassan kiépülni, és a következő években ennek a, a, az intenzifikálódása várható. Nem lennék meglepve akkor sem, hogyha ez a lépés, ez kimondva kimondatlanul, annak is szólna, hogy megnehezítsék a már beágyazott nagy európai gyökerű autógyártókon túl az újabb dimenziókból érkező konkurenciának a a megtelepedését. Ugye amikor egy új márka, akár egy kínai márka megjelenik Európában, nekik is egy nagyon masszív üzleti tervet kell azért összerakni, hogy 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 fog kijönni a matek. Ezek az üzleti tervek, főleg egy egy teljesen érintetlen Európában ismeretlen márka esetében, ami ugye a legtöbb kínai márka európai szemben nézve ilyen, az ő esetükben, az, hogy megvessék a lábukat, az sokkal nehezebb, mint hogyha mondjuk egy jól csengő amerikai márkát, ami Magyarországon akár nincs forgalmazva akarnának bevezetni. És a Tesla ez a stratégiája nem kizárt, hogy hát alaposan megnehezíti az újonnan érkező kínai márkáknak azt, hogy az európai piacon megvessék a lábukat.
1: No, ennyit akkor a Tesla árcsökkenéséről, meg a zárcsökkenésről. Köszönjük szépen Zám Donát, hogy itt voltál ma velünk a vonalban.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: Itt folytatjuk mindjárt a szabadesésben az autórádiót, méghozzá Bunkóci Lászlóval a technikai sportokról fog mesélni, ahogy ezt eddig is tette. Versenyblokk. Motorsportban utazunk. Elérkeztünk az Autórádió utolsó fejezetéhez. Itt van velünk Bunkóczi László, a Szalai Dakar Team tagja. Hello a hogy itt vagy.
4: Ingen is köszöntöm a hallgatókat.
1: Ö, kezdjük egy olyan hírrel, hogy április 14-én Craig Breen egy VRC-teszten életét vesztette. És akkor mindig eszembe jut, hogy van-e arra garancia, hogy az ilyen halállal járó balesetek elkerülhetők legyenek? Tehát, hogy van-e olyan biztonsági fejlesztés ma már, ami erre legalább reményt ad?
4: Nem indult jól az idei év a technikai sportok világában. Januárban a Dakaron egy nézőt ütöttek el. Januárban elhunyt Kamblock, az ikonikus rallipilóta és showman. Ugyan nem versen közben, de, de csak fájó, vagy Craig, Craig Blint, ez talán 19 év után ő az első város a VRC-ben, aki elhunyt, és rá egy napra egy, egy spanyolországi versenyen két, egy rallipilóta és egy navigátor halt meg. Nyilvánvalóan lehetne statisztikai adatokkal dobálózni, hogy kevesebb ember veszti az életét technikai sportos balesetekben mondjuk, mint síelés közben. De hát ezt tudomású kell venni, hogy a technikai sportok létezésével egyidejű az az itt történt baleseteknek is ugye a a története. Az első drámai változás a biztonsági szabályokban azután következett, amikor 1950-es években, 1954-ben szóval egy lömani 24-es versenyen közel 80 halálos áldozata volt a, annak a balesetnek, amit. Amikor felrepült a, a nézők. És, és, és akkor köszön. még csak szalakkordon választotta el a nézőket a, a pályától. Ennek hatására megváltoztatták alapvetően a szabályokat, korlátokat kellett a pálya szélén tenni, és a Svájcban például az egy törvény, hogy nem lehet autóversenyt rendezni. Nyilván ez sem jelentette alapvetően a megoldást, tehát katarz is kellett ahhoz, hogy elkezdjenek foglalkozni a biztonsággal
1: és hát ahogy mentünk előre az időben. Hát itt volt, bocsánat, itt, ami, amiről beszéltél a lemani 24 órás verseny után a Mercedes 30 évre szüntette be a, a gyári motorsport programját. Tehát értett, hogy ez, Igen, értett, hogy ez a... politika, meg, meg nem tudom, tehát hogy ezzel kinek akartak üzenni? Hát Vagy ezek nyilván
4: kockázatosnak ítélték meg a dolgot, és nyilván, e, nyilván akkor az egy politikai és gazdasági döntés volt a vállalat részéről, de aztán újraindult az élet, és akkor eljutottunk megint 1976-ig, ahol az emlékezetes írgamatlan kiélezett Forma 1 szezonban, ahol a Niki Lauda és James Hunt küzdöttek a világbajnoki címel, azon a Noltsleifén, azon a német pályán, aminek mert nagyon sokat gondolkodtak, mert rettentő veszélyes volt, Ugye a Nicky Lauda nagyon súlyos baleset szemmelett, és gyakorlatilag az égő autóból húzták ki. Ekkor megint volt egy olyan is, amikor egyre inkább előtérbe került az, hogy a technikai sportot hogyan tudják biztonságosabbá tenni. Aztán megint történtek dolgok, és aztán, aztán 90 ben meg elhunyt Szanna. Uh-huh. És szintén az emlékezetes baleseten, ugye az egy, az egy borzasztó baleset volt Szamarinóban, amikor talán délelőtt meghalt a Ráczemberger, az osztrák pilóta, uh-huh. és akkor másnap pedig Szenna ezt a. Tehát le akarták fújni
1: a versenyt, igaz?
4: Na, akarták fújni, én, én azt gondolom, hogy.
3: És vajon miért nem fújták le?
4: Nem tudom, én, én mint pilóta egészen biztosan nem lettem volna képes arra, hogy. Hát igen, hogy, hogy ez rajtozja. Tehát hogy mindig kellett valaki, hogy valamilyen olyan változást eszközöljenek ezekben a technikai sportágokban, ami, ami, ami számít. De egyébként tök érdekes, hogy, hogy számos esetben a pilóták maguk nem voltak hajlandóak az újításokhoz alkalmazkodni. Például van, van egy, egy úgynevezett Hánsz nevű eszköz, ami a fej visszacsapódását akadályozza. A legtöbb baleset nagy fékezéskor, ütközéskor abból mm-hmm. adódott, hogy a fejed visszacsapódik és kitöröd a saját nyakad.
2: Oh.
4: És erre ugye kifejlesztettek egy Hánsz nevű intézményt, egy Hánsz nevű szerkezetet. Ennek az egyik legnagyobb ellenzője az a Sumáer volt. Uh-huh. aki egy amerikai volt, amikor kötelező volt, ezt közölte, hogy ő már pedig nem hajlandó felvenni ezt a tucat. Aztán valamilyen módon csak rávették. De én nem tudom, hogy hány életet mentett meg, de azt tudom, hogy... <hül> ez lehet
1: tudni, hogy ő miért nem akarta, hogy ez egy ilyen... Korla- egy ilyen bizonyos, hogy
4: korla- szokatlan felvenni, korlátoz, uh-huh. egy bizonyos mozgásokat korlátoz a fejeden, és nyilván, a, nyilván akkor ez egy ilyen idegen dolog volt, de hát akkor ez még ez egy nagyon hőskor volt, igazi mototorok voltak, ezek a formányes és piloták is. De ha végig gondoljuk, hogy a 70-es évek, 80-es évek elején a B-csoportos autók, amik több száz lóerősek voltak, motorerőben elképesztő teljesítményt tudtak, de sem a futóművők, sem a fékük, sem a gumik, sem a biztonsági felszülések nem tudták mm. ezeket a dolgokat ellensúlyozni, és nagyon sok halálos baleset volt. Úgyhogy visszatérve még Craig Bing balesetére ez egy, ez egy brutálisan, tragikus baleset volt, hiszen Craig Breen egyik előző navigátora hasonló körülmények között halt meg. Tehát egy, egy rosszul rögzített uh, <tos> uh, kerítéselem jött be gyakorlatilag az autóba, és ez okozta Craig Breen, uh, halálát, és neki volt egy ilyen baleset, amikor a ülő navigátor halt meg hasonlóként. Tesztelték, és egy kerítéselem bejött a kocsiba.
3: Oh. Oldáról, ami, ugye, ami szinte,
4: szinte lehetetlen. Tehát az a vicc benne, hogyha ez valahogy egy, mondjuk egy mesterséges intelligencia megpróbálna lemodellezni, hogy ennek mennyi lehet az esélye, akkor százalékosan valamilyen szerintem megfoghatatlan uh-huh. arány jön neki. Tehát, hogy a kérdésedre válaszoljak, akármilyen technológia, akármilyen biztonsági előírás, vannak olyan szituációk, amiket nem tudsz elkerülni. És ez-ez volt. Uh, nyilván nyilván is nagyon régi motoros volt ebben a szakmában, nyilván számolt ezekkel a veszélyekkel, de azért az ember Önmagáról sem gondolja, hogy vele ez előfordul.
1: De hát, úgy nem úgy jársz pályára, vagy nem úgy állsz rajthoz? Ugyanakkor
3: eléggé fiatal volt azért ahhoz képest. 33 har- éves volt talán. 32. Hát, de, hát
4: túl volt már egy-két olyan baleseten, hmm. de halálos baleseten is túl volt. Ah, ez egy, igen, ezek annyira kielezett technológiák, annyira kielezett századokért küzdenek ezek a srácok, életre halára mennek. Nyilván óriási or- pénzekről is beszélünk. Nem tudom, én, én is, nekem is volt már több viszonylag uh-huh. súlyosnak mondhatóban esettem, és, és valamiért mégiscsak visszajűsz, és valamiért mégiscsak válod ezeket a Na igen, a most
1: topát. itt vagy legalább a stúdióban. Igen, és most meg, tal- meg, tal- kéne, meg, ez meg tal- velünk, hogy mi amikor, amikor, amikor a gerincedet összerakták, és mennyi volt, öt hónapig uh, rehabilitálodtál? Hát,
4: so, nagyon sok ideig tartott.
1: Szóval, utána, utána, amikor beültél először, akkor mit éreztél? Uh,
4: nagyon érdekes uh, helyzet volt, mert uh, én... A következő versenyem ugyanazon a versenyem volt, ahol abban esett, történt Aha. velem, sőt, ugyanazon a pályán. Tehát elmentél a, a helyszín hely mellett. Abszolút semmi. Tehát ki kimutattam valásnak hogy itt volt az, amikor mi tavaly itt összetörtük a- Azt gondolom, hogy amikor az ember már azzal a gondolattal rajta le, hogy úristen, hát ha történik valami, akkor abba kell hagyni. És hát... Azt gondolom, hogy a kockázatvállásnak a, a, a maximum az, az az a pont, amikor, amikor te magad azt érzed, hogy már inkább arra figyelsz, hogy hogy ne törd össze magad, mert akkor után tényleg nincs tovább.
1: Az érdekes én én, én ejtőernyőzöm, és tavaly két héten belül két ejtőernyős halt meg, és akkor volt először, Először fordult meg a fejemben, hogy, hogy mi lenne, ha ezt abbaadnám. És mert nagyon gyorsan, nagyon gyorsan, nagyon gyorsan tovább léptem, mert hogy ez egy életforma. Tehát hogy ez hozzátesz a személyiségemhez.
4: Ja, azt szoktam, hogy éppen emberépészsel, épp Nem hát, ugrálik, itt a pilóták szokták mondani. Igen. Azt hiszem, hogy hogy. Valamilyen szinten a, ezek a kihívások fiatalon tartják talán az embert, vagy egy kicsit talán meghosszabbítják a... a Latszám, hogy is
1: fiatal vagy. A, nem kell nem fiatalon tartani. Az, rékebb
4: óta élek inkább mondjuk. <gül> szóval, de ennek ellenére azt kell látnod, hogy a, hogy a passzív és az aktív biztonsági berendezéseknek a használata sajnos kockázatot tud csökkenteni, de nem tudja teljes egészében kiküszöbölni. Talán emlékeztek Felipe Massa, balesetére a ingen. Azon a
3: csavar, becsapódó csavarral.
4: Becsapódó csavar, amit elhagyott egy másik autó. Ah. Az olyan majdnem marad a De Erre
3: körülbelül esély volt, mint a B-Breen-nél. nagyjából. Tehát, hogy hogy
4: szinte Z, tehát hogy van egy pálya, ami nem tudom hmm. hány, hány ezer négyzetméternyi betonfevlet, és hogy úgy kapjál el egy, egy, egy csavar darabot, hogy ez pont a massza sisakját át Ütve vagy át, áthaladva azon a lépéten, amit védett, azon a koponya, az agyát sérült. sérült sértette meg.
3: Nagyon kemény volt. Mm.
4: Úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy tudod. Sajnos ezek a srácok tisztában vannak a veszélye.
3: Egyébként a sportolóknak, a, vagy hát autoversenyezőknek az érdekképviselete az most már fejlődött szerinted annyit, hogy addig nem állunk rajta, amíg valami nincs rendben, visszautalva, akár a Norcs akár Most a Most már ez a másik
1: Most már ez van, pont így át, átfordultunk a másik oldalra.
4: Én, én nem tudom, hogy az ennek ez valójában milyen erős. Az kétségten tény, hogy, hogy a Forma 1-ben, a technikai sportok élvonalában, ott, ott az egy viszonylag jól megfogható dolog. Én azt gondolom ennek vannak élharcosai Hamilton például egy nagyon markáns vélemény tud megfogalmazni, arról, hogyha valamilyen nincs megerégedve a pálya biztonságát tekintve. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy ezek a biztonsági előírások, ezeknek az érneképviselete, ez az alacsonyabb kategóriákban is működik-e. Bár egyébként ma a Nemzetközi Automotorsport Szövetség, az Európai Automotorsport azért elég szigorú direktívákat fogalmaz meg arra, hogy egy adott technikai sportáknak milyen biztonsági szabályait kell betartani. Én most például versenyeztem Tahaj világbajnokságon, és több mint négy órán keresztül tartott az a technikai átvétel, amíg az autónknak a biztonsági felszereléseit ellenőrizték, és a, és a legutolsó csavarig ellenőriztek rajta mindent. Uh-huh. Tehát érvényes, valid, euh, még jó, mert ezeknek egy bizonyos idő után lejára a, az érvényesség ezeknek a felszereléseknek, és talán amióta versenyzem, ilyen még nem forult velem elő, hogy, hogy négy órán keresztül az utolsó szöget is megnézték. A...
1: Na jó, van ennyi fért a mai beszélgetésünkbe. Várunk vissza jövő héten is. Kösz.
4: szépen. <gül> hát, ha <megígtok.
1: gül> szépen. Szia. Ez volt már a, a, a Szabadesésen belül az Autórádió. Itt folytatjuk pár perc múlva egy rövid szünet után a Szabadesést.
0: Hangolj rá!